1: Eindelijk verslagen we vorige week dat eerste graanschip vertrekken... de Razoni uit Oekraïne vanaf Odessa. En nu eenmaal aangekomen op bestemming in Libanon. In de havenstad Tripoli is de levering geweigerd. Want, zegt de koper, je bent vijf maanden te laat. Nee, dat is lekker. We gaan erover praten met Europa-verslaggever Geert-Jan Haan... en Oost-Europa-verslaggever Floris Akkerman. Beide mannen maken ook onze podcast uh, Perestroikast. Die kun je op BNR beluisteren, uiteraard. Mannen, goedemorgen. Dag Bas. Goedemorgen. Ja. Even, even geef Jan meteen maar met die graanleveringen. Wat is er aan de hand? Ja,
0: het zit net iets anders in elkaar uh, wat betreft waar dat schip nu uh, is. Uh, het schip zou, de Razoni zou op dit moment uh, voor de kust van Turkije, uh, de zuidoostelijke kust ja, uh, stilgelegd zijn. Omdat uh, de lading die het schip vervoert uh, in Libanon niet zou mogen worden uitgeladen. Die ja. zit als volgt: De Oekraïense ambassade in Libanon die claimt dat de koper, uh, in dit geval volgens mij dan de regering van Libanon, uh, heeft gezegd. We willen die lading niet meer... Want uh, het is uh, uh, expired. Uh, ja Ik wou zeggen verjaard. Maar goed, yeah. het is eigenlijk vermaandelukt. Het heeft er gewoon te lang over gedaan... voordat die lading dus, uh, er zou zijn uh, aangekomen. En um, nu luidt dus het verhaal... dat er op zoek moet worden gegaan naar een nieuwe koper. Maar dat schip is dus nog niet in Tripoli, in Libanon. Okay, yeah. Maar zit dus nu ergens uh, ja, bij Turkije te wachten... op eventueel een nieuwe koper. Ik zeg er wel gelijk bij Bas... Uh, het is even afwachten. Dit verhaal wordt dus door de Oekraïense ambassade in Libanon gebracht. Nee. Reuters meldt het ook. Maar we hebben onlangs ook een verhaal gehoord over Egypte... dat niet meer Oekraïns graan zou willen... op basis van een um, force majeure uh, clausule. Maar dat verhaal bleek na een paar dagen ook niet helemaal we, uh, zo maar... te zijn. Dus even afwachten.
1: Nee, precies. Dan eventjes, hoe gaat het met die kerncentrale in Zaporizhia? Want ook daar horen we steeds tegenstrijdige berichten over.
0: Ja, de berichten die ik heb is dat er nog steeds in de buurt wordt uh, geschoten en nog steeds uh, dreiging is met name wat betreft de buitenkant van die uh, centrale. Dus je moet je voorstellen daar ligt opslag. Uh, dat grenst ook aan de grote Dnieperl rivier. Uh, je hebt ook met elektriciteitsmasten en lijnen te maken. En als daar iets mee gebeurt, uh, ja, dat zorgt voor het daadwerkelijke gevaar eventueel van die uh, kerncentrale. Uh, dus het gaat niet zozeer om wat er binnenin gebeurt. Want dat, ik geloof dat, dat, uh, dat die centrale bestand is tegen een een, een neerkomend vliegtuig, een vliegtuig. als het nee, moet.
1: Precies, dat klopt.
0: Ja. Tegelijkertijd uh, zag ik dat de um, Institute for Study of War. Uh, inmiddels wel een bekend instituut. Dat die het ook uh, hebben over dat uh, als Rusland het heeft over een nucleaire dreiging, dat je dat zou moeten kunnen zien als een afleidingsmanoeuvre. Oh. En dat ze eigenlijk uh, daar de hele boel aan het uh, uh, volstoppen met mijnen zijn... Um, om de Oekraïnse troepen eventueel uh, te lokken. Uh, of nou, niet te lokken, om ze eventueel op te blazen om het zo te zien. Mm -hmm. uh, maar dat de daadwerkelijke dreiging hem dus niet per se in het nucleaire zit. Ook nee, gewoon nee, om het Westen af te schrikken... dat daar ook die retoriek vandaan komt. Maar nee. ook dat kunnen we
1: niet verifiëren. Nee, allemaal niet verifi verifiëerbaar dan en... Eventjes naar Gerson, want daar heeft de Oekraïnse leger... zegt ze opnieuw raketaanvallen uitgevoerd met succes... Uh, alleen, het lijkt niet alsof de Russen daar uh, massaal nu aan het wegtrekken zijn, hè? Nee,
2: eigenlijk nee. niet. Uh... Floris, pakken hem op. Floris, <laughs> aan, <laughs> aan jou. Ja, ik ben er ook nog. <laughs> uh, nee, de Russen zitten daar op, hebben daar de afgelopen weken ook versterkingen uh, naartoe gebracht. Ze zien toch ook in het gevaar, in, van, uh, als het gerson valt, dan staan we helemaal met lege handen. En dat kunnen we ook thuis niet verkopen aan de Russen. Dus uh, het lijkt erop dat die strijd, uh, dat tegenoffensief... waar de Oekraïne al de hele zomer aankondigde, dat dat gaat te komen... Langzaam van de grond komt, of misschien toch uh, uh, uitgesteld moet worden. Of, of in ieder geval niet zo snel misschien gaat als de Oekraïners hadden gehoopt. Hm.
1: Nou, ik sprak met de Kruijf. Voormalige commandant van de landstrijdkracht, die zegt ja, Oekraïne is wel langzaam terrein aan het winnen. Ja,
2: het gaat langzaam. Als ik er wel eens op gehoord heb gehoord dat ze proberen het behoedzaam te doen. Ja. Um, ik was daar afgelopen maand, sprak ook met een soldaat. Die, die zei erover, ja, we proberen eigenlijk zo min mogelijk burgerslachtoffers te veroorzaken. Dus daarom gaan we stapje voor stapje, beetje een beetje, gaan we die kant op. Ook om te voorkomen dat we.. Uh, niet onze eigen mannen soldaten uh, als kanonnenvoer... naar het front sturen, sturen, daar moet ook zuinig op zijn. Dus dat zou er ook mee te maken hebben dat het langzaam gaat... en niet zo snel als je misschien zou verwachten ja. van een tegenoffensief. Ja. En, en, en mm -hmm. ook dat, dat gebied, als je kijkt ook in het zuiden... Het is, dus je moet ook niet verwachten dat een enorm groot... Uh, aan het hele front een offensief bezig is. Het is zijn op bepaalde plekken van die hele, aan die hele Zuidfront. Um, je ziet op gebieden waar waar uh, in juli waar ik zat, het is niet zo dat daar, je daar massa kolonnes, tanks en soldaten daar zich verzamelen... om zich klaar te maken om uh, op te stormen naar het zuiden.
1: Ja, om een tegenslag te maken. Dat is natuurlijk het wensdenken. Ja. Dat willen we graag zien. Het zou fijn zijn als Oekraïne een beetje aan de winnende hand is. Ondertussen, mannen, aan, aan jullie, ik weet niet wie hem, wie hem wil oppakken... maar die Donbass-regio, daar zitten die Russen toch wel redelijk uh, uh, vast in. Hè? Zo lijkt het.
2: Ja, als je, dat, als je dat vergelijkt ook met het Zuidfront... Uh, daar zitten de Russen minder sterk in. En ja. de Donbass hebben ze vanaf 2014, toen ze daar die oorlog begonnen... hebben ze zich echt kunnen vastnesten ingraven. in die grond... om ja. het zo maar even te zeggen, ingraven. Ja. Ja. Met troepen, met versterkingen, met alles wat ze hebben. Terwijl ze in het verschil met het Zuidfront... daar hebben ze zich echt moeten invechten en moeten opbouwen... qua troepen, qua uh, bevoorrading. Dus die Donbass, ja, dat is, lijkt wel zo, zo langzaam echt een Russisch ja. bastion te worden... Waar, waar je moeilijk tegenop kan uh, boksen.
1: Ja. Nog even, Flori, ik kom zo bij jou, Gertjean... dat je niet denkt... Dat je jij nu van het verhaal verdwenen nee, bent. Hoor, maar... een Ik neem eens op <laughs> Floris, even dat, dat verhaal van de Amnesty International. Hè? De, het hoofd ja. van Amnesty International, Oekraïne, stapte op uit onvrede over het onderzoek... wat de internationale tak deed van haar eigen, eigen club. Die komen gisteren met het verhaal... het spijt ons heel erg dat er opheffing ontstaan. Over de inhoud doen ze niks. Uh, nee. Oekraïners die zouden mensenrecht hebben geschonden. Die mevrouw vond het rapport veel en veel te eenzijdig.
2: Ja, de Oekraïners zijn laaiend eigenlijk over dat rapport. Omdat ja. ze het uh, inderdaad eenzijdig vinden. Wie zijn die bronnen die ze hebben gesproken? Hoe kun je, uh, hoe kun je dat vergelijken met elkaar? Rusland is hier de agressor. Uh, hoe moeten wij ons anders verdedigen... als we op bepaalde plekken volgens Amnesty uh, ons niet kunnen, 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 kunnen vestigen? Hoe kun je een stad verdedigen als je daar bij wijze van spreken nergens in mag zitten? Uh, volgens Amnesty althans... Um, ik heb daar ook afgelopen dagen met Oekraïners over gehad. En die zijn, die zijn ook helemaal klaar eigenlijk met Amnesty. En niet alleen met Amnesty, maar ook met het Rode Kruis. Mm -hmm. oh. um, zij vinden dat ook dat soort internationale organisaties uh, te veel op de hand zijn van de Rusland. In het begin van de oorlog had je bijvoorbeeld die corridors die vanuit het Oost-Oekraïne. Oekraïners uh, werden weggevoerd, geëvacueerd naar Rusland. Daar zou ook volgens de Oekraïners uh, uh, het Rode Kruis te veel aan de hand hebben gehad. om dat gewoon maar te laten gebeuren in samenwerken met de Russen. samenwerken met Lavrov, de directeur van het Rode Kruis ontmoette Lavrov toen in die tijd. En nu zien ze datzelfde gebeuren als met Amnesty. Van dat die te veel op de hand is van Rusland. Mm. Uh, en dus ja, ze zijn helemaal klaar met de internationale organisaties. En roepen daarom ook op van geef geen geld aan Amnesty of Rode Kruis... maar geef geld aan lokale Oekraïns organisaties.
1: Ja, maar dat, 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 is het nou inderdaad een eenzijdig verhaal geweest... van die internationale tak van Amnesty of niet? Of kunnen we dat niet stellen?
2: Nou, je zou in ieder geval... Kijk, natuurlijk moet Oekraïne rekening houden met, uh, met het oorlogsrecht. Dat dat, 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 dat sowieso. Uh, maar het lijkt hier... Lijkt het beeld worden geschapen als Oekraïne... de grote boosdoener is, de grote agressor, En uh, dat uh, het lijkt niet... in verhouding te staan tot wat Rusland... Uh, nee. uitspookt. Dus nee, het feit natuurlijk... dit is dankbaar materiaal voor de Russische... staatstelevisie. Zo. Die
1: lopen hiermee weg. Natuurlijk. Dat dacht ik ook, ja. Net als Gerhard Schreuder trouwens. geert -Jan, ben ik al even bij jou. Maar jij gaat deze week naar Duitsland. Want dat is de grote vriend... van Vladimir Poetin. Het gaat met name... in Duitsland nu over het optreden... van de oude, oude socialistische Schreuder. Uh, hoe, hoe gaan we dat? zien ontspinnen, want dat heeft uiteraard ook direct veel met Oekraïne te maken, hè?
0: Ja, ik zag uh, een voorpagina van volgens mij de Tagesspiegel mm -hmm. met Schröder die Poetin in de armen valt. Ja. Nou, die foto is niet gisteren genomen, maar dat zegt natuurlijk alles. Ja. En het gaat erop dat Gerhard Schreuder, oud-bondskanselier... Uh, namens de SPD, de huidige regeringspartij... dat hij uh, lid mag blijven van de SPD. Dat heeft een, uh, een arbitragecommissie van een uh, regionale SPD-afdeling... gisteren besloten. Ja, en dat verhaal, uh, uh, dat is natuurlijk door Oekraïne... Um, ik moet zeggen door de Russische invasie in Oekraïne enorm versterkt. Want Schreuder uh, zat natuurlijk in uh, Gazprom, in Gazneft. Ja. Uh, zat dus eigenlijk uh, als, als westerling in de Russische uh, energievoorziening richting het westen. Mm -hmm. En heeft deels daar afstand van gedaan. Maar is nog steeds voorzitter van de aandeelhouderscommissie... van de exploiteur van Nord Stream 1, dus Nord Stream AG. Ja, En hij neemt volgens veel mensen niet genoeg afstand... van de Russische invasie in Oekraïne. Neemt niet genoeg afstand van Poetin. Was laatst nog op vakantie in Moskou. Hij zei, het is zo'n mooie stad. Daar heeft hij op zich ook een punt. Ja. Maar waar het om gaat is... Um, uh, voor die arbitragecommissie uh, tellen de... Uh, feiten En tellen dus niet uh, de sentimenten. En zij hebben puur gekeken naar... heeft Schreuder partijregels overtreden. Ja. En dat zou hij niet hebben gedaan. Nou, daar kan nog uh, bezwaar tegen worden gemaakt. Maar dit is in Duitsland wel een van de verhalen... Uh, waar nu enorm op wordt losgegaan. Ook omdat, weet je, dat die hele Duitse politiek staat op zijn kop... sinds die Russische invasie in Oekraïne. Uh -huh. Zij zagen tot 25 februari niet de Russische invasie aankomen. De Duitse ambassadeur was een van de laatste, uh, namens het Westen in Oekraïne die geëvacueerd moest worden... Uh -huh. Ze kunnen het nog steeds niet geloven en daar is dit misschien wel een aardig voorbeeld van.
1: Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app. Je kunt
0: live naar mij luisteren in zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld het nieuwe geld.
1: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.